0: Salutations à tous, nous sommes sur le géant acadien de manière officielle, 9h08, Guillaume Couture qui vous salue autant que vous êtes à Miramichi, Frédéricton, Saint-Jean et Halifax. Je vous avais averti de sa venue comme à chaque vendredi matin, c'est sa neuvième chronique dans le monde des affaires et de la vente. Monsieur Patrick Renaud est sur les ondes, salut l'ami. Bon matin Guillaume, comment vas-tu Ça va super bien Patrick. Écoute, euh, le beau temps est de notre côté, ça semble être aussi le cas au Nouveau-Brunswick. Alors tout baigne dans l'huile en plus de l'actualité qui reprend ses droits aux alentours de la mi-février. Là, on retrouve la bonne humeur euh, dans le monde des Morning Man. Puis ensuite, en, 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 il semble en plus y avoir une espèce de vent
1: d'optimisme de, de, au niveau des affaires. Donc euh, le printemps s'annonce, euh, disons-le,
0: euh, plus joyeux que les deux derniers printemps passés. Bien, c'est clair, puis euh, ton sujet pour la chronique va dans ce sens-là parce que les entrepreneurs en ont bavé dans les deux dernières années et est-ce qu'on va finir par passer au travers, Patrick
1: c'est un, un, une belle observation. C'est sûr que dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça a été des années qui ont été difficiles. C'est déjà difficile en soi de, de faire de l'entrepreneuriat. C'est une multitude de défis au quotidien. C'est capable de se réinventer à chaque jour. Et en plus de ça, comme si on n'en avait pas assez comme entrepreneur, la pandémie vient en rajouter une couche par-dessus ajoutant des difficultés, c'est-à-dire d'ouverture, c'est-à-dire aussi de présence, parce qu'il y a des gens qui ont eu énormément peur de sortir de chez eux, donc se sont mis à moins consommer. Donc, tout ça en ligne de compte, bien, ça a eu des répercussions tant, tant financières que aussi morales. Il y a des entreprises qui s'en sont bien sorties au niveau financier, parce qu'ils ont tantôt euh, bénéficié des subventions que le gouvernement fédéral donnait. ils ont tantôt bénéficié d'un secteur prisé j'ai gagné à penser dans le domaine de la construction. Les gens ont été beaucoup plus cocooning. Le dollar voyage qui était réservé à ces gens-là pour le plaisir, pour une multitude d'activités qui sont vraiment de, à moi de moi, bien, on ne pouvait pas le faire. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de rénover la maison, rénover la cuisine, creuser une piscine, faire un deck. Donc, tous ces trucs-là, ben ça a favorisé certains secteurs. Mais ce n'est pas tout ouais. le monde qui a eu cette chance-là. Je pense aux restaurateurs qui ont dû fermer plusieurs fois. Euh, ici au Québec, j'entendais des restaurateurs dire que dans 22 mois, ils ont été fermés 12 mois. Oui. C'est une année sur deux pratiquement fermés.
0: C'est difficile. C'est complètement hallucinant. Puis pour l'avoir euh, vécu de l'intérieur, euh, l'année 2020 euh, et 2021, j'étais dans ce domaine-là. Puis je suis content aussi d'avoir pu tendre diverses cordes à mon arc là-dedans parce qu'on était, on était en mode guerrier, on était en mode aventurier, d'aller chercher des contrats ici et là, mais de, <rire> de, 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 de fermer les restaurants la veille du jour de l'an, quand les frigos sont ouais. pleins, on dirait que la clientèle ne le, le comprend pas toujours dans ce sens-là, mais c'est absolument euh, gigantesque comme euh, charge de travail et puis il y a même des restaurateurs qui, en bout de ligne, demeuraient, en mode « pour emporter », parce qu'en bout de ligne, réouvrir la salle à manger, c'était pas gagnant. Imagine, un, imagine un, un seul instant
1: que tu invites une tonne de personnes à un parter chez toi, mm -hmm. tu invites une trentaine de personnes. Donc, imagine ce que ça prend, juste aller faire l'épicerie, juste la planification, puis que la veille, tout le monde t'appelle pour te dire « on ne sera pas là
0: mm ». -hmm.
1: Imagine comment, dans, dans quel état tu dois te sentir. D'abord, un, « bon, yen je viens de dépenser de l'argent inutilement », Deuxième des choses, je viens de perdre mon temps complètement. Donc, c'est comme ça que les restaurateurs se sont sentis le 31 décembre. Euh, donc, les autres, il y avait probablement des salles remplies de monde et euh, ont dû fermer leurs portes par obligation. Puis, on, on comprend la raison, on la comprend. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes ton compte de banque, la raison est difficile à
0: justifier. Ben, tout à fait, tout à fait. J'ai des, des amis qui ont ouvert un restaurant-bar dans le quartier chinois à Montréal en juillet 2019. Fait qu'à l'heure où on se parle, ça fait plus longtemps qu'ils sont un dépanneur à 20 orange qu'un restaurant-bar en bonne et du forme. <rire> là. Oui, c'est C'est triste, je ris, là, mais c'est triste, parce que ça, cette réalité-là, -là,
1: c'est bon, la réalité de tes amis, mais c'est la réalité d'une panoplie d'entreprises au Canada qui ont dû avoir à faire face, vent dans la face. On le dit tout le temps, un entrepreneur, j'ai toujours dit qu'un entrepreneur, c'est comme un marin, OK? C'est facile de naviguer sur des eaux tranquilles quand tu reconnais un marin à sa capacité à naviguer sur des, sur des mers qui sont agitées. Yes. Alors, les entrepreneurs, cette année, ont fait réellement leur classe pour devenir des marins. Ils ont eu navigué sur des tempêtes, par-dessus tempêtes, le vent d'en face. C'est comme ça qu'ils ont navigué, les entrepreneurs. Malheureusement, il y en a qui ont dû ou sombrer avec leur bateau ou revenir à bon port parce que la mer était vraiment mauvaise. Donc, et c'est ce qu'on voit dans les statistiques de faillite actuellement. Ben, c'est ça.
0: Autres... Excuse-moi de t'interrompre là-dessus, mais tu, tu es entrepreneur toi-même, tu as euh, dirigé des entreprises, euh, tu, donc tu le vois de l'intérieur aussi. Euh, Qu'en est-il pour la suite des choses de ces nombreux euh, patrons-là, dirigeants d'entreprises qui, qui ont mis clé sous la porte? Et on, on essaie de le suivre dans les médias, dans les nouvelles, mais j'ai vraiment l'impression que les chiffres sont beaucoup plus astronomiques qu'on veut bien le penser. Mais en fait, il y a comme une espèce de tabou sur, cette, sur ce sujet-là. Ici, au, je vais parler pour
1: le Québec, là, parce que j'ai la, la statistique au Québec. Mm -hmm. En temps normal au Québec, dans une année, là, les syndics traitent à peu près aux alentours de 45 000 dossiers. Okay. L'année passée, en 2021, ils en ont traité 25 000. Ça, ça veut dire que les, les, tous les subventions, tous les aides ont favorisé les entrepreneurs à pouvoir garder le cap. Okay. Donc, ça veut dire que moins d'entreprises se présentaient euh, dans les bureaux de syndic pour dire, j'ai des difficultés financières, je veux me mettre à l'abri de mes créanciers. Par contre, et, là, et ça, ça veut dire que pour des, des syndics, là, dans les deux dernières années de la COVID, eux, on trouvait ça très difficile parce que là, les taux avaient baissé de 30 à 40 Eux, là, leur gang-pain, les syndics, c'est d'être capables de vous accompagner dans le but de régler vos dettes. Bien entendu, ils sont payés pour faire ça. Et si ta compagnie baisse de 40 c'est difficile en tabarnouche. Là. Donc, eux autres ont mangé les contre-coups de, 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 de la pandémie. On est tous contents parce que ça, ça veut dire que des entreprises ont réussi à garder leurs portes ouvertes. Mais en même temps, c'est juste déplacer le, pro le problème. Parce que quand tu vis de façon artificielle sur des subventions et sur des prêts, bien, ce qui se produit, c'est que tu es juste déplacé, tu pèles par en avant.
0: Mm -hmm. Donc,
1: c'est ce qui s'est produit dans beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, Statistique Canada rapportait que dans les, dans les statistiques là, de, du début d'année, dans le dernier trimestre de 2021 puis le début de 2022, les, euh, les créances là, pour ce qui est de les, euh, des soldes impayés, c'est une statistique qui arrivait de chez Equifax Canada. Les cartes de crédit, ça, les soldes avaient augmenté sur les soldes impayés. Puis les hypothèques qui ne sont pas payées actuellement ont augmenté de 20 De 20 Ça, ça c'est beaucoup là. Énorme. Ça, ça veut dire, ben 20 de gens... Qui ont, qui ont ou pas payé leur hypothèque ou demandent de faire revoir, réouvrir leur hypothèque, c'est souvent les entrepreneurs qui ont besoin de capitaux pour pouvoir rester en vie. Mm -hmm. Donc, leur seule façon de faire de la finance, c'est de, de prendre les acquis qu'ils ont, c'est-à-dire des maisons payées, des maisons avec une liquidité dessus pour réemprunter puis injecter dans leur commerce. Et donc, et à ce moment-là, c'est ce qu'on ce qu ce qu commence à voir. Parce que là, le gouvernement fédéral a arrêté les subventions, là. Si tu as, si as un secteur d'activité qui n'était pas fermé par ton gouvernement, le gouvernement fédéral ne t'aide plus. Là. Donc là, il faut que tu t'organises tout seul. Mm -hmm. Et c'est là que, et, 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 disons-le, c'est encore timide la reprise. Ce n'est pas parti en fou. Là. Le monde ne se cogne pas partout en disant hey, « ça ne fait pas les fils dehors d'un restaurant pour rentrer. » Il y a du monde qui attend encore, Quoi qu'il y a du monde qui y vont, mais il y a du monde qui attend encore un peu de vous regarder la vague passer.
0: Ben c'est clair. Puis aussi, en regardant l'actualité en ce moment, euh, c'est pas excessivement rose. Là, je t'amène sur, euh, évidemment, un autre dossier, mais par rapport à tous les blocus à la frontière canado-américaine, je, je veux dire, mon métier, mon travail, c'est de suivre l'actualité, c'est de m'informer de ce qui se passe. Puis, malheureusement, j'ai pas l'impression d'avoir l'heure juste ou de pouvoir anticiper ce qui s'en vient. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Patrick Renaud? Ben, ce qui se produit actuellement,
1: c'est que le peuple en a le bol des mesures et c'est compréhensible. Ça fait drôlement longtemps qu'on est dans cette guerre-là interminable et bien sûr, les mesures qui se sont rajoutées pour essayer de forcer les gens à la vaccination, mais ça fait pas nécessairement pas nécessairement l'appui du peuple mm -hmm. et c'est pour ça qu'on voit des blocus aux frontières. Euh, le siège à Ottawa actuellement qui finit plus de perdurer, donc tous ces mouvements-là nous montrent que les entrepreneurs sont à bout de souffle. Et quand, quand on a le mouvement des entrepreneurs, parce que les camionneurs, c'est souvent des micro-entrepreneurs, mm -hmm. la plupart travaillent dans leur, à, à leur compte, font des voyages à gauche et à droite à leur propre compte, travaillent des heures hallucinantes pour gagner très durement leur gang-pain. Et là, donc, quand qu ils décident de se lever, c'est sûr qu'ils ils peuvent... La plupart du temps, avoir la sympathie d'une bonne partie de la population. Donc, mais ce qui est derrière ça, c'est l'essoufflement des mesures. Là, on voit un peu la, tunnel, la, la, la lumière au bout du tunnel. Ici au Canada, euh, ici au Québec, excusez-moi, au Québec, on a planifié une sortie aux alentours du 14 de mars de la plupart des mesures. On parle même ici au Québec de la fin des, de l'urgence la, de la, de sanitaire. Mm -hmm. Donc ça devient encourageant pour les entrepreneurs d'être capable de croire que je serai plus obligé d'avoir 50 de mon monde dans mon, dans mon commerce, d'être capable de croire que je ne serai pas limité dans mes heures d'ouverture. Donc, il y a un paquet de choses qui vont revenir à la normale. Puis, je le tiens à le dire, le nouveau normal, parce que ça ne sera plus jamais comme c'était avant. Exact. Jamais plus ça sera comme c'était avant. Exact, ben, on ne on traitera, traitera plus
0: une grippe aussi banalement qu'on l'a traitait avant. <rire> effectivement, effectivement. Puis écoute, on continue à se donner du coude. Là. Franchement, je là, euh, j'ai pas plus envie d'aller dans un hôpital pour quelques blessures que ce soit. Et euh, aujourd'hui, on attend une manifestation devant l'Assemblée législative à Fredericton et ma collègue journaliste Judy Desalliers que je salue euh, a été arrêtée euh, sur l'autoroute parce que tout le monde est in était interrogé par la police afin de savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait donc c'est vraiment pas en train de niaiser avec la POC en me permettant l'expression, euh, ça prend des mesures euh, drastiques pour éviter le, un type de siège comme à Ottawa du côté de Fredericton et, et c'est correct ainsi mais là, il y a des mesures qui euh, s'accumulent malgré et à cause de l'absence de mesures à Ottawa. Puis là, c'est rendu que la Maison-Blanche fait des pressions de plus en plus sérieuses sur le gouvernement fédéral pour qu'il se passe quelque chose. Alors, est-ce que, pour revenir à l'entrepreneuriat, penses-tu que ça va drastiquement influencer de, de futurs entrepreneurs à bien vouloir se lancer en affaires?
1: C'est une très bonne question, Guillaume, parce que si j'étais… Moi, je suis en commerce depuis toujours, là, donc c'est sûr que pour moi, c'est une évidence d'être à mon compte, mais quelqu'un qui avait une idée extraordinaire avant le 13 mars 2020, là, je ne suis pas certain qu'il ait dit hey, « Moi, je vais me lancer ». Il y en a quelques-uns qui ont décidé de le faire quand même, mm -hmm. mais ça, ça a probablement freiné l'entrepreneuriat un brin, parce que lorsqu'on vit une crise comme celle-ci, au niveau du cerveau, ce qu'on cherche à faire, c'est la sécurité se partir en affaires, ce n'est pas nécessairement se vouer à, à, à un canal de sé sécurisant. Ouais. C'est plutôt sortir de notre zone de confort, être justement dans l'insécurité, ne pas connaître tes revenus futurs. Il y a un paquet d'équations qui font que ça déstabilise un peu. Donc, d'après moi, ça leur ralentit l'entrepreneuriat. Maintenant, ce sera de voir au lendemain de la, de la levée des mesures sanitaires comment les jeunes, ceux qui, qui ont des rêves et qui ont, ils ont des idées, ben, comment ils vont percevoir la façon de de, de se partir en affaires, ce que je leur recommande fortement, parce que tu sais que c'est le poumon. Hein? Les micro-entrepreneurs représentent au-delà de 80 et Quand je dis micro-entrepreneurs, c'est les entreprises de moins de quatre personnes. Ouais. C'est beaucoup. là. C'est beaucoup de monde. C'est 80 des entreprises au Canada qui représentent ça et c'est le poumon de l'économie. Donc ça, ça veut dire que les jeunes qui se partent une petite business, deux dans le sous-sol, dans le garage, mais c'est eux autres qui font tourner l'économie. Ce n'est pas les multinationales. Les multinationales, oui, c'est sûr, ils, à, ils, ils ramènent des impôts, ils ramènent des taxes, un choses comme ça, mais ce qui fait vivre le petit commerçant qui a un local qui vend des croissants sur la rue à, où tu travailles actuellement, Guillaume, mm -hmm. ben, c'est tous les micro-entrepreneurs alentours qui vont aller dans son commerce. Donc, c'est une micro-société qui vit ensemble. Est-ce que, est que ça leur a freiné les entrepreneurs? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Mais on aura la réponse dans les prochaines années. Assurément, on aura des statistiques là-dessus.
0: Ben, clairement. Puis on pourrait même bifurquer sur un autre sujet, Patrick, parce que je magasine des articles une fois de temps en temps, puis ça me choque parce que je cherche l'article en question sur Internet, puis je suis toujours dirigé vers Amazon pour tout et n'importe quoi, puis je veux rien savoir moi personnellement. Fait que en tout cas, au plaisir d'en discuter dans une autre chronique, mais n'empêche que le temps file et puis c'est toujours un plaisir Patrick Renaud de m'entretenir avec toi. C'est c'était la neuvième chronique de notre collaboration. Alors, je te souhaite une excellente semaine. Puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à toi, Guillaume. Puis, on en reparlera d'Amazon dans, dans les prochaines chroniques. Parfait. Je compte sur toi. Merci encore. Bon week-end. Bye-bye.